0: God morgon mina fina, fina lyckovänner. Jag har äntligen tagit mig tillbaka till mina favoritfjäll Funestalen och Ramunberget. Det är så gosigt här. Jag lever verkligen livet. Jag var här hela helgen och igår i söndags då kom min urgulliga snowboardkompis Nora hit också. Så nu ska vi åka snowboard tillsammans i en hel vecka och det ska bli så mysigt. Det här är verkligen min dröm. Jag sitter i pratande stund och kikar ut över fjälltopparna och ska snart ta mig ut i backen för några goda pudersvängar igen. Och som vanligt stod jag mig hit med hjälp av min bästa bil, Lille Skutt, från bilhuset Piteå som jag har fått låna här i väntan på att mitt andra bilsamarbete ska dra igång. Bästa teres Hotel Sverige AB som gör det möjligt. Och på tal om veckas avsnitt ni så är det ren och skär återhämtning för mig att vara här. Trots att jag rent fysiskt generellt sett anstränger mig betydligt mer på dagen än när jag är hemma i Stockholm så är den mentala återhämtningen här helt oslagbar. Jag total älskar det. Ha mer är i bakhuvudet under avsnitt vet jag. Vad ger dig återhämtning? Vad får dig att må bra? Vad hjälper din hjärna att slappna av lite extra? Aha och vem är jag då? Jo, Agnes Schörström heter jag som vanligt och jag är här för att sprida lite mer lycka och välmående till dig som lyssnar. Och idag så gör jag det tillsammans med en riktig återhämtningsexpert. Idag gästar nämligen återhämtningsforskaren Lina Elgertsson podden för att avslöja den nyaste forskningen bakom återhämtning och arbetslivet. Lina är disputerad i folkhälsovetenskap och är utöver forskare också föreläsare inom ämnet. Lina hon brinner för att sprida kunskap och inspiration om just återhämtningsforskning- på ett enkelt och lättillgängligt sätt. Bland annat via sin Instagram, där hon heter just återhämtningsforskaren- och delar med sig av små enkla tips och tricks- för att lättare återhämta sig i en stressig vardag. Idag diskuterar jag och Lina vad återhämtning faktiskt betyder. Hur du gör för att återhämta dig på bästa sätt- både i ditt privatliv och i arbetslivet. Hur vi minskar stressrelaterade sjukdomar på arbetsplatsen idag- och vad återhämtningsbonusen faktiskt innebär för företag. Det och mycket, mycket mer kommer ni få lära er om i veckans avsnitt. Tack för att just du lyssnar. Varsågoda! Då är det min tur att säga hej och hjärtligt välkommen till Lyckapodden, återhämtningsforskaren Lina Eilertsson. Tack så mycket! <laughs> Eilertsson, J före L. Jajamän, det är bra. Härligt att du fick till det. Ja, ja, ja jag är väldigt noga där Ebba, återhämtningsforskaren Lina Eilertsson. Jag vill gärna säga Elgertsson. Ja, du, prata, det är inte den snurrätt. första,
1: det är helt okej.
0: Okay. Kul <laughs> bra, men egentligen ska det vara EGL. Så nu heter det: ja. Toppen. Ja, vad fint. Hur känns det här? Hur mår du? Har du landat? Är du återhämtad? Ja, jag har faktiskt landat nu. Um, det, är,
1: det är ju vad det är med livspusslet, eller hur? Och få till en sån här fin stund med dig ostörd när man är liksom småbarnsmamma och efter jobbet sådär. Men allt lugnt och nu är jag redo att prata. Det ska bli så
0: roligt. Ja oh, gud vad fint, ja men exakt, Ja men din man har ju varit förbi här också och kollat så att allt funkar och <laughs> jag har hört att ni har tre stycken små som springer runt också så att eh, snyggt att du fick till det. Ja. Det betyder väldigt mycket för mig att man tar sig tiden och pusslar så mycket och faktiskt vill vara med, det är jättefint.
1: Ja men det är självklart och jag, det är ju en av de saker jag brinner för mest att få ut det här spännande ämnet så att jag blev ju jätteglad att jag fick chansen att sitta här med dig och prata om
0: detta. Ja men så fint och jag ska vara helt ärlig och säga dig, att hade det inte varit för lyssnare då tror jag inte att du hade varit här idag. Så att vi ska verkligen tacka dem. Tack lyssnarna. Jag känner mig hedrad att de vill ha hit mig. Ja, ja men det var ju så kul, för jag kommer ihåg att du, ja, men du skrev till mig, tror jag, så att jag skulle kunna gästa. Och då jag bara, men det här är perfekt, jag håller på att fråga lyssnarna nu vilka de, vill, vilka de vill höra på eller inte. Och så bara, vill du lyssna på en podd om återhämtning? Och alla bara, ja, 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 ja. Så jag bara, oj, 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 oj men det är klart vi måste göra det. Det hade faktiskt inte ens liksom, slagit mig. Jag vet inte om jag trodde att det var så, men det är väl självklart typ, att man ska återhämta sig. Men det är det ju inte alls. Vi är ju skitdåliga på att hämta oss. Vi är ju det. Ja. Så att, tack för att du är här. Kul att vara här. Ja, återhämtningsforskare. Att man kan forska på, på återhämtning. Det hade jag inte ens någon, någon aning om.
1: <laughs> Nej, men det kan man. Och tur är väl ja. det. Så att vi får massa, massa viktig kunskap som vi sen kan ta tillvara på i privatlivet, i arbetslivet som jag då främst forskar, forskar inom. Så det är jätteviktigt att forskningen fortsätter gå framåt så vi fortsätter lära oss. Hur vi ska tänka och hur vi ska göra för att främja återhämtning på bästa sätt.
0: Ja men verkligen. Ja för visst är det så att liksom stressrelaterad sjukdom det är väl vanligaste orsaken till att man blir sjukskriven på arbetsplatsen. Ja det
1: är en av de absolut vanligaste. Och mm. just stressrelaterad ohälsa det kommer ju mycket av just bristen på återhämtning. När det har gått för långt man har utsatts för olika former av stress, belastningar, krav under för lång tid. Utan att ta sig tiden för återhämtning. Så att eh, återhämtning är ju det, jag skulle vilja säga att det är bland det absolut viktigaste för vårt välbefinnande.
0: Ja verkligen, men ska vi börja där? Det är det viktigaste för vårt välbefinnande. Ja för det var min första fråga så här, men hur hänger egentligen lycka och återhämtning ihop tycker du?
1: Ja, jag tycker verkligen att det hänger ihop på så många sätt och det är inte bara min personliga åsikt utan även forskningen visar detta att liksom, det ligger så tätt samman den här kopplingen mellan återhämtning, välbefinnande, lycka hur mår vi, eh, hur väl återhämtar jag mig eh, om vi pratar då jobbet till exempel eller även på fritiden och det påverkar hur vi mår, hur vi kan prestera hur glada vi är, hur lyckliga vi känner oss så att det är, ligger väldigt, väldigt tätt samman och det som påverkar vår återhämtning det påverkar ofta vårt välbefinnande, vår lycka alltså liksom, det är som att det går lite
0: parallellt så genom livet mm. Verkligen. Om vi går in liksom på återhämtning, det är ett ganska brett begrepp, mm. liksom, återhämtning. Vad, vad, vad betyder liksom återhämtningsbegreppet? Vad ryms Precis. i det för dig? Ja,
1: det är så komplext. <laughs> Hur lång tid har vi? <laughs> Nej, men, det är ett komplext begrepp, det är det och det är väldigt brett. Men om vi, om vi säger liksom i stora drag... Så är återhämtning liksom själva processen där vi ska återställa oss. Vi utsätts för olika belastningar. belastningar det, det är synd vi inte har ett bättre ord för det för det känns negativt. Det har en negativ klang. Mm. Men om du tänker dig allt du gör gör att du använder olika resurser i dig. Det kan vara kognitiva, emotionella, sociala, fysiska. Du använder resurser, då behöver du återställa dem. Du behöver ladda batterierna igen. Och det är det återhämtning är. Så egentligen är det den här liksom, balansen mellan återhämtning och belastning som vi behöver vara uppmärksamma på. Um, så det är liksom vad återhämtning är. Och sen är det ju en annan fråga. Så här, vad påverkar då vår återhämtning? Och där <här> har vi mycket vi kan prata om. Ska vi kasta oss in i det nu?
0: <här> kör! Kör!
1: kör. <här> Nej, men det är, det är otroligt många saker som, som påverkar oss. Eh, och där är det ju väldigt, väldigt individuellt. Och det är ju så spännande. så här, Själva återhämtningsdelen att vi behöver återhämtning de facto det är ju allmängiltigt, det behöver vi alla. Men sen vad som faktiskt ger oss den återhämtning vi behöver där behöver vi gå till våra egna behov. Men vi kan ju se lite liksom, saker som ofta påverkar oss Och om vi börjar då på jobbet till exempel så finns det vissa nyckelfaktorer som vi behöver tänka på för att främja vår återhämtning. En av de sakerna är sociala relationer, som vi ju vet påverkar välbefinnandet och lyckan. Så redan där har vi det här ah, sociala relationer. Du verkar liksom vara i topp. För att vi ska må bra på olika sätt. Så även återhämta oss. Så har vi liksom goda och trygga relationer i vårt liv på vår arbetsplats. Vi är på en arbetsplats där vi känner oss trygga att vara oss själva. Man känner att man får stöd, positiv återkoppling. Alla de här bitarna. Vi kan skratta tillsammans. Prata om något annat än jobbet. Faktiskt vara vänner och inte bara kollegor. Det vet vi är bland det som påverkar vår återhämtning. Liksom. Bland det allra viktigaste. Mm. Uh, och förutom det har vi också något jättespännande som handlar om variation i arbetet. Att vi har möjlighet att variera arbetsuppgifter, plats, tempo. Det vet vi påverkar vår återhämtning. Och då är vi tillbaka i det här jag var lite inne på i början. Det här med vilka resurser har jag använt? Uh, för om vi tänker på återhämtning kanske det är lätt det är att tankarna går till den här rasten man har om man, om man jobbar ett klassiskt arbete där man är på plats. Okej, okay, jag tar mig en rast och det är då jag återhämtar mig och endast då. Men börjar vi tänka mer på hur vi faktiskt varierar arbetet då kan vi faktiskt återhämta oss medan vi jobbar. Har du gjort något emotionellt krävande eller kognitivt krävande så hjärna och hjärta behöver vila. Ja men varva det med något mer monotont eller något mer rutinmässigt som du inte behöver tänka eller känna så mycket. Och då kan du faktiskt återhämta dig medan du jobbar. Så den här variationen är ju faktiskt väldigt spännande inom alla typer av arbetskontexter. Det kallas arbetsrotation ibland. Det vill säga att vi använder olika resurser. Så man kan ju direkt börja liksom fundera. Va, hur har jag det i mitt liv eller i mitt arbete? För allt detta kan vi ju även applicera på vår fritid. Så om du har varit på släktkalas. Du kommer hem socialt slut. Ja men då kanske du behöver gå på en ensam promenad i skogen. <laughs> liksom, du behöver pausa från ljud och rörelse och så här. Så att det gäller ju liksom, den här versionen är så viktig. Så det är liksom två av de delarna men vi kan såklart, det finns ju mycket saker som påverkar återhämtningen. Även mycket sånt här med att känna delaktighet och kontroll och, och känna att man kan... Man gör det man är utbildad för att göra, att känna att man utvecklas på arbetet. Många sådana arbetar också mer konkret kopplat till arbetssituationen som påverkar återhämtning. Så det var liksom några bitar, men som ja. du hör är det ju liksom väldigt, väldigt brett, precis som du sa, och väldigt, väldigt ja. individuellt.
0: Oh, wow, så bra grejer. Det var ju jättebra att liksom pinpointa de sakerna ur ett forskningsperspektiv för det går ju relaterat till nu när du väl säger det. För när någon säger återhämtning till mig då tänker jag, så, jag måste återhämta mig." Då är det så alltså att jag tänker att jag måste typ lägga mig i sängen och vila. Alltså att man kopplar det till det, men men då, är det, det är, ja, alltså då skulle jag säga att om jag går till mig själv så tycker jag mer typ så här, träningspass också kan vara återhämtning. Fast det är liksom fysiskt ansträngande så blir det typ mentalt avkopplande ja. på något sätt.
1: Precis, för du kan kanske släppa tankarna på jobbet rent mentalt. Mm. Och du kanske, har suttit, ja, men du kanske har suttit vid datorn länge eller så, och då är det det fysiska du behöver. Och direkt där har vi variationen. Och ja, jag valde faktiskt att inte nämna vila och sömn sådär direkt när du frågade ja. mig vad återhämtning är. För att jag tror att det är där många av oss går direkt. Och vi ska inte underskatta sömnen. Den är liksom på, om vi tänker återhämtning på fritiden så är ju sömn nummer ett liksom överst på listan vad vi behöver för återhämtning det är jätteviktigt, det är också viktigt det här att inte tänka på jobbet när man är ledig, det här att kunna koppla bort jobbet, men jag vill ändå verkligen trycka på att återhämtning är så mycket mer än det här passiva det här vilande pauserna, rasterna, sömnen utan det kan även vara återhämtning att vara aktiv och göra saker du, som ger dig glädje, som ger dig lycka som du mår bra av och, och det kan ju vara liksom om vi tänker fritiden ja, men träning får jättemånga motion, fysisk rörelse men det kan också vara kultur eller socialt umgänge eller något helt annat
0: mm, mm. Verkligen! Ja, men så himla bra! Det är helt rätt i. Alltså, istället för att gå alltid till den här vila passiva ligga inne, ja, men så kan du lika gärna vara att göra någonting kul. Gå på ett museum eller spela fotboll eller vad man nu tycker är roligt. Så det är skit bra. Något som ger dig energi helt enkelt. Ja, exakt. Mm. Något som ger dig energi. Hur mycket behöver vi återhämta oss då på en dag? Alltså, jag tänker om vi har en, en klassisk tisdag, vi är mm. på jobbet 8-17, vi ska hem och laga mat till barnen och vi ska natta barnen och vi ska handla jag menar, det är inte så mycket, det är kanske mycket variation men är det återhämtning liksom? kan man säga något sånt alltså, hur mycket av en dag behöver vara återhämtningstid ah. oh, vad jag önskar att jag hade
1: ett, ett svar ah. på detta så här, så här många minuter och så liksom ah. mår vi perfekt det är inte så enkelt tyvärr. Nej. Um, liksom, vad man kan tänka på då är just den här variationen. L liksom randiga dagar stöter man kanske på ibland det begreppet. Um, liksom, du har gjort någonting som var ansträngande. Ja, ah, försök få in lite återhämtning då. Så att det sker liksom hela tiden. För det räcker att vi kan inte köra på full fart från morgon till kväll på jobbet och sen direkt hem och fortsätta. Det är inte hållbart i längden, det fungerar i korta perioder, men det är inte hållbart. Så att exakt hur mycket du behöver det är också individuellt. Tyvärr är det inte. Ja. Det finns ett rätt svar. Nej, så att det, liksom, det handlar så mycket om att lära känna dig själv dina egna behov. Stanna upp Många gånger varje dag Och känn efter Vad behöver jag nu Hur mår jag just nu Det är så viktiga delar I att liksom få till Den här viktiga balansen
0: Ja men det är det, jag fattat det är individuellt. Jag hade ju helst så ha, ja du måste vila 30 minuter per timme eller ja, 20 minuter per timme eller vad det nu kan ja, vara. Det hade ju varit det bästa men jag det, är det är ju så
1: Sen finns det ju såklart riktlinjer, så här, kontorsarbete om oh, man ska inte sitta för länge. Då ska man ta en liten liksom, rörelsepaus, eh, gärna en gång i halvtimmen eller i timmen om det är så. Och vi har kanske föreläsningstider eller lektionstider, mötestider ja men de ska helst inte vara längre ungefär 45 minuter så länge vi klarar och hålla fokus och så, så att det är klart att det finns riktlinjer men jag tänker mycket handlar om det individuella behovet och inte glömma i kombination med dina förutsättningar i stunden för du mm. kanske befinner dig på en arbetsplats, du står vid ett löpande band eller jobbar i butik eller inom vården eller någonstans där du inte har det där kontrollen, där du lägger, upp, sätter upp din egna tid och bestämmer över den. Så att vi får hela tiden ställa det i relation till um, förutsättningarna i stunden. Um, och liksom Hur kan jag få till? Det är ju därför det är så bra med mikropauser till exempel. Det är ett av de allra bästa för att få snabb återhämtning återfå fokus, få energi eh, få ny glädje bli piggare, hitta lugn vad du än behöver i stunden så är liksom mikropauser super för när vi är som mest stressade så är ofta det vi bortprioriterar allra först det är vår återhämtning, det blir tunnelseende och vi glömmer bort eller trycker bort det här behovet eh, men Får vi då integrerat mikropauser och lär oss att använda detta fantastiska verktyg då kan vi faktiskt låta bli att bortprioritera återhämtning för att det behöver bara ta några sekunder. Minuter, en, en mikropaus då? då? En mikropaus? Oh, det kan ju vara. Alltså, du hör, mitt svar är återkommande nu. Det kan vara vad som helst. Ja. Det är individuellt. <laughs> uh, typ en <så> forskning. <laughs> så här, ja, det borde är vår miljö. Vi har ju inte svar. Uh, det, no. uh, <laughs> det är klart att det finns massa exempel. Um, vi har avslappnande pauser av olika slag som kan vara väldigt bra i, i vissa stunder. Det kan vara liksom att ta ett djupt andetag innan man går vidare till nästa arbetsuppgift eller öppnar den där dörren och fortsätter. Det kan vara, har du lite längre tid, mindfulness, meditation, liksom Lugna saker som får dig, kanske du behöver hitta ett lugn, du behöver hitta ett nytt fokus innan du fortsätter. Men det finns också kreativa pauser, du kanske behöver hitta din kreativitet, du behöver få upp energinivån. Ja men då kanske du behöver lyssna på musik för att det är återhämtande för dig. Du kanske behöver bara titta förbi en kollega och bolla lite eller prata om något annat än jobbet för att, för att hitta din återhämtning. Eller sticka, måla. Läs korsor, läs en bok. Vad har du behov av i stunden och vad har du tid till? Men såklart också fysiska mikropauser där det kanske räcker att bara resa för sig och rulla tillbaka axlarna eller, eller bara lämna rummet en stund. Gå och hämta någonting att dricka eller gå en liten promenad kanske. Så liksom hela tiden det här, vad är mitt behov och vad har jag möjlighet till? Så vad gör du Agnes för att få mikropauser? När du
0: jobbar. Gud vad en bra fråga. Um, ja vad gör jag för att få mikropauser. Jag jag går ju väldigt mycket på flow när jag jobbar. Alltså jag. När jag väl är liksom i flow. Jag har ju en väldigt liksom lugn morgon och bra morgonrutin. Som gör att jag börjar jobba vid 10-11 någon gång. Då har jag oftast liksom hunnit. Eh, ja, men vakna, dricka kaffe, meditera, träna, tacksamhetslista och sen börja jobba. Så jag är ganska noga med att liksom ha en tydlig alltså, återhämtande på många sätt morgonrutin. Liksom, starta dagen på ett bra sätt. Så då hamnar jag ganska lätt i liksom, flow sen när jag väl börjar jobba vid tio. Och, liksom, drr, och då är det liksom ganska mycket tunnelscener, ganska mycket fokus eh, och det där. Men sen då när jag liksom känner efter... ja men några timmar, att såhär, oh gud, nu börjar jag bli trött, såhär, då, av, då slutar jag ofta jobba. Så att jag har ganska liksom korta vad ska man säga, jobbdagar, så där jag är ganska mycket fokus i flow. Och sen är det klart att såhär, under de här liksom korta jobbdagarna, om det är så att jag känner att såhär, jag behöver liksom sträcka på mig lite eller såhär, och hämta en ny kopp kaffe, eller du vet, då, är det nog, då är vi nog inne på de här mikropauserna, att då är det väldigt såhär... Korta perioder då jag säger att ah, oh, du vet oh, sträcker på mig lite, eller hämtar en kopp kaffe. Och sen hämnar jag liksom i, i flow igen så, där. så att ah, så skulle jag se att mina arbetsdagar ser ut. Mm, jag tänker du, du
1: satte fingret på två viktiga delar där tänker jag, som jag gärna djupdyker i lite till. <laughs> för det ena är Flow. Och för de som inte riktigt vet vad det är, det är liksom när man hamnar i så här. Det är bara arbetet bara flyter på. Man nästan glömmer tid och rum. Och man är jättekreativ. Och liksom ja, timmarna bara flyger. Och man kan jobba jättebra. Och där vill jag ändå säga så här: då är det ju inte liksom bra kanske att ställa ett alarm på mobilen att nu måste du återhämta dig, nu måste du pausa. Så, för att det kan ju störa kreativiteten och störa ditt flow. Men, så att det, det är inte alltid det här att man måste ta pauser utan man måste vara uppmärksam på situationen och behovet. Samtidigt måste man ju vara väldigt uppmärksam om man har lätt för att hamna i flow. Att inte timmarna, det inte går för många timmar innan man äter, pausa. Så jag tänker att flow är ett väldigt spännande begrepp och vi kan jobba väldigt produktivt och det ger mycket men, men det är också en sån här fin balansgång. Och sen tänkte jag också på det du sa med just när på dagen vi har behov av återhämtning och att du har ett stort behov på morgonen och tar det väldigt lugnt och det tror jag är väldigt viktigt att alla som lyssnar nu liksom lite rannsakar sig själva, har jag för behov? Och att man nästan lite så här när man ska få in återhämtning i sin vardag, i sin arbetsvardag, att man lite kopplar det till de här rutinerna eller behoven, för alla har ju såklart inte möjlighet till denna fantastiska staten som du har, men att man då kanske... Tänker okej, okay, varje dag när jag kommer till jobbet då kommer jag in med andan i halsen. Jag har lämnat på förskolan eller sprungit till bussen eller om liksom mig alltid. Ja, då kanske det är just på morgonen jag behöver en stunds återhämtning. Jag kanske behöver sätta mig och djupandas innan jag öppnar datorn eller innan jag påbörjar mina arbetsuppgifter, vad det är för arbetsplats. Jag kanske behöver lägga fem minuter när jag kommer till jobbet för att ställa om och hitta fokus. Eller är du en person som behöver de här mikropauserna insprängda under dagen för att må bra, väldigt liksom integrerat till exempel mellan två arbetsuppgifter, då bestämmer jag mig för att alltid ta en mikropaus. Eller så är det det här, i, jag har flow, jag, dagarna flyter på, ja, men då kanske det är det här i slutet av dagen som är väldigt i den här övergången. För att få till den här balansen mellan arbete och privatliv. Då kanske jag behöver avsluta min arbetsdag med en stunds återhämtning. För att hitta att lugn ladda om innan jag tar mig an allt vad livet utanför jobbet har att erbjuda. Så jag tror att det är liksom två viktiga delar att vara uppmärksam på. Mm. Uh, verkligen.
0: Mm. Snyggt infångat, verkligen. Ja, för jag har ju en ganska. Alltså jag har en kortare arbetsdag än de flesta. Liksom. Jag är 10-16, kanske 15-16, beroende på när jag blir trött där. Men, men så att jag är ja, exakt, ganska kort, intensiv arbetsdag. Jag är väldigt mycket i flow och så här ganska mycket ledig tid då. Det återhämtar mig. Så det, det funkar ju för mig, som sagt. Men det behöver inte betyda att det funkar för alla. För jag kommer ihåg när jag jobbade på på kontor och liksom satt nästan åtta, nio, tim nio timmar om dagen. Eh, då var det så lätt att mitt fokus bara liksom sprang iväg på olika saker. Du vet, jag var tvungen att ta mikropauser, men var det var också svårt, som du sa det med fokuset. Att då bröt det nästan mitt fokus och kreativitet. Sa, och så pratade jag med den, och så började jag prata med den, och så pratade jag med den. Och så till slut blev det nästan att den här pausen blev någonting annat på något sätt. Men som sagt, det är vad som funkar för en själv, tänker jag, som du säger individuellt. vad som funkar Precis, individuellt.
1: individuellt och kopplat till arbetskontext. Äh, ja. Verkligen, men, men som sagt vi vet ju lite, vi har ett hum om vad som funkar och vi vet till exempel att naturen, äh, pauser där natur involveras under dagen är väldigt återhämtande, även under arbetsdagen. Där finns ju studier som visar att bara att att få in naturen i inomhusmiljön kan påverka din återhämtning och ditt välbefinnande. Att ha en grön växt i rummet. Att, eh, att ha ett fönster som du kan titta ut genom. Men också att komma ut under dagen. Ta en kort promenad på lunchen till exempel. Vet vi, minska tröttheten på eftermiddagen. Öka kreativiteten och produktiviteten. Och öka välbefinnande. Så många positiva delar. Så det är en annan sån sak som är: ah nej, kanske inte funkar för alla, men. Det är liksom när vi kollar på den forskning som görs så är det ju vissa sådana här pusselbitar som man kan tänka på. Natur, musik, eh, sådana saker som man kan inkorporera på olika sätt utefter vad man själv känner.
0: Vad funkar för dig? Vad funkar för dig i din arbetsdag? För jag menar, du har ju levt ett annat liv än mig. Du är ju som sagt tre små barn och man och familj. Och det är väl väldigt mycket pussel som ska in där. så pussel. Vad funkar för dig? Ja, det är för jag
1: har ju, och med mitt liksom... Jag tycker att jag har världens roligaste jobb. Jag har ju så många liksom bollar i luften. Jag är ju dels forskare och driver forskningsprojekt. Jag är doktor i folkhälsovetenskap i grunden liksom. Men sen jag jag handledare. Jag föreläser mycket. Jag liksom... Ja, men stöttar organisationer i hälsofrämjande arbete. och Så, där. så jag är ju väldigt, har vissa dagar, hela dagen framför datorn. Vissa dagar jag är jag iväg och liksom får resa runt, träffa folk. Och hand, alltså så där. så att jag har ju den lyxen att versionen får jag gratis till 100%. Men jag har många dagar framför datorn, precis som du säger. Och då funkar, som för många som jobbar på distans, det här att man kanske bryter av med något annat. Att gå ut och ta en promenad. Slänga i en maskin eller tömma diskmaskinen. Så att sådana saker använder jag mig av. Det stressar inte mig. Men vi har ju den andra delen. Alla är vi olika. Där att jobba hemifrån är en stressande faktor. På grund av att man ser allt som behöver göras i hemmet. Och sen har vi sådana som är som mig. Där det är väldigt lugnande att man hinner avverka sådana saker. Fast man är hemma. Och, och med det här jobbet kommer lyxen att kunna hämta tidigt på förskola och sådär. Och, och få den här liksom, kunna även återhämta mig tillsammans med barnen. Och det tycker jag inte vi ska underskatta alls. För alla er som lyssnar som är småbarnsföräldrar: Att det är lätt att man glömmer bort att det faktiskt är möjligt i den här liksom hamsterhjulet, vardagsstressen. Att, att Det kan vi ju se i forskning också: att sånt som är återhämtande får så vuxna. Det är ofta också återhämtande för barn. Till exempel meditation, yoga, att vara ute i naturen, bara för att ta några exempel. Så när du känner i vardagstressen att du behöver återhämtning, engagera barnen. Sätt dig ner på golvet och prova att andas tillsammans. Och sätta ord på hur det känns. Och sådana saker försöker jag eh, göra. Eh, för mig är ju naturen eh, väldigt, väldigt viktig. Och att då bara liksom hämta på förskolan och ha lite picknickpackat och sticka direkt ner till stranden och äta den och leka lite att sådana liksom guldkorn i vardagen kan verkligen, på tal om lycka <gör> ge extra lycka och extra återhämtning såklart så att det, det är ett pusslande men jag använder mycket mikropauser som sagt och försöka liksom få jobbet och privatlivet att fläta samman på något sätt Mm, mm
0: Fint. Jättebra tips. Verkligen. Jag tror att det verkligen kommer kommer kunna hjälpa många som lyssnar att liksom få den här inspirationen. Jag håller helt med. För, och nu har vi pratat ganska mycket om individfaktorer, vad man kan göra för individen liksom för att främja sin, sin återhämtning. Men om jag ser liksom från ett samhällsperspektiv som vi var inne och pratade om här så är ju stressrelaterad... Ohälsan väldigt, väldigt utbredd på arbetsplatser idag och arbetsmarknaden liksom, ser ut som så att vi jobbar åtta timmar om dagen, vi har en timmes lunch och vi gör det här fem dagar i veckan. Men jag skulle vilja liksom ifrågasätta den grejen att så här, när vi ser att det är så himla liksom, vanligt med utmattningssyndrom och stress, är det rimligt att arbetsmarknaden ska se ut så? Ska vi jobba åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan? När våra största liksom, folkhälso- är stress- och utmattning och utbrändhet?
1: Ja, det är en, det är en väldigt bra fråga, fråga du bra. har. Eh, och och liksom, jag går ju hela tiden till forskningen- och vad den säger. Eh, det är den jag liksom känner mig trygg i och tror på. Och, och där, är, där ser vi ju båda delar. Vi ser många, det kommer fler och fler studier- som kollar på eh, förkortad arbetstid- Kortare arbetsveckor eller kortare dagar, eh, arbetsplatser som jobbar med att medarbetare får återhämta sig på arbetstid med lön, får träna på arbetstid med full lön och så vidare och allt det kan vi ju se. Att det minskar inte produktiviteten att, att man är iväg. Utan det är ofta på samma nivå eller till och med ökar. Och man kan se ju såklart påverkan på medarbetares återhämtning. För de har lättare att få ihop det här livspysslet vi har varit inne på. Så att det finns många fördelar med det. Men sen har vi den här andra sidan som vi också kan se i vissa studier. att Vad händer då när vi får bort den här extra tiden, den här tiden kanske där man kan prata med en kollega, reflektera tillsammans, vad händer om vi bara går in, nu kör vi sex timmar effektivt, ja vi kan producera lika mycket, men vad händer när vi tar bort det här eller vi skalar av lite kanske det sociala samspelet och tid för reflektion och sådana delar. Och det vet vi inte riktigt än. Hur kommer det påverka? Um, så att det är inte bara fördelar men jag är, liksom, jag är helt med på din tanke och det är väldigt omdiskuterat hur vi ska gå vidare framöver nu. Och jag kan ju se bara... Jag firar i tio år här i dagarna med att ha forskat inom detta. Det var en wow. äh, tioårsjubileum. Äh, och bara tack, bara sen jag började för tio år sedan att fokusera då på just återhämtning. Där det inte fanns nästan någon forskning om återhämtning under arbetsdagen. Det var väldigt skralt. Det fanns liksom några studier som hade kollat på lunchrasten. Och annars var det liksom, hur återhämtar vi oss utanför jobb, arbetstid så här? Och hur denna, det här har gått framåt med stormsteg nu senaste åren. Vi är fler organisationer som satsar på hälsofrämjande arbete. Fler som satsar på att få återhämtning för våra anställda. Fler som satsar på att skapa ett hållbart arbetsliv. Vi ska inte släcka bränder. Vi måste slita göra det. Vi måste satsa långsiktigt för alla de insatser vi gör de får både kortsiktiga och långsiktiga positiva effekter. Medarbetarna mår bra i stunden, men de kan ju också på längre sikt. De stannar kvar på sina arbetsplatser, de blir inte sjukskrivna, Sjuk, eh, sjukdagarna minskar och så vidare och så vidare. Listan kan göras lång. Så att jag, jag ser ändå en stor positiv förändring kring kunskapen inom detta och viljan, att, viljan och, och modet att våga satsa. Så det tänker jag ändå eh, att jag vill lyfta, att det är en väldigt positiv utveckling. Och sen får vi helt enkelt låta tiden utvisa vad händer, kommer liksom, det bli mer, eh, kommer det bli skillnad i arbetstimmar arbetsdagar och hur det ser ut och hur vi tänker på hela det här kontorstider eh, och vad innebär det.
0: Ja, men verkligen. Jag har ju en masterutbildning i organisationspsykologi och ledarskapspsykologi, så att jag är väldigt mycket inne på de här frågorna som jag märker att du pratar om. Det går väldigt nära hand i hand, just det här som du också forskar på. Och jag tycker det har varit spännande ändå att fundera på de här liksom, ja, men, olika typerna av strukturer alltså, som man skulle kunna liksom, ändra just i främjande liksom, syfte för ja, men, hälsa och välmående. För jag tänker, tänk om vi skulle kunna liksom, slå ut alla de här kostnaderna för de här långtidssjukskrivna på arbetet, mot att istället liksom, ha typ en dag tillledet i veckan till exempel? Hur hade det sett ut? Hade det kunnat balansera? Alltså alla sådana här liksom, ja, men, lite större strukturella förändringar tycker jag är så himla spännande att fundera på även om det kanske är svårt att liksom ändra över en natt så tycker jag att det, att ja, vi går ju mot någonting vi går till att förstå hela liksom arbetspsykologiska fältet börja förstå att så här, ja, men för att skapa hållbara blomstrande organisationer så är egentligen grunden att må bra, vi behöver vara lyckliga vi behöver buffra mot psykisk ohälsa och då är vi väldigt mycket inne på återhämtning här då, som ja. sett, av dina, av dina, dina ämnen ja. så att eh, superspännande, ja Verkligen. Hur, hur gör vi då för att liksom, faktiskt, konkret, liksom, implementera mer återhämtning i arbetslivet till exempel? För det är lätt att säga, så här, ja men ta en mikropaus, men så här, hur gör vi för att strukturellt få ner det här på en liksom, individnivå så att det händer? Ja precis,
1: jätteviktig fråga och jag har ju eh, gjort flera studier inom, inom precis detta där vi har försökt kartlägga just vad får det att fungera? Eh, för ofta... Ser vi liksom att ja, det implementeras en modell eller man tar in en inspirationsföreläsare nu vill vi satsa och så, och så rinner det ut i sanden efter ett tag för att det blir inte hållbart och det blir inte integrerat. Så det här har jag kollat faktiskt rätt så mycket på. Och det finns ju en del saker som kan hjälpa. Vi vet till exempel att det är väldigt viktigt att det är grundat i husledningen. Att man har en chef som faktiskt tror på det här och nästan liksom så här: okåade. Nu kör vi. Ni har vår tillåtelse. Det är okej okay att återhämta sig. Så, även om så sitter där någon ute nu och lyssnar och känner att ah, jag har inte chefen med mig på detta. Så här. Jag vill ge hopp till dig. Det är inte omöjligt att jag sig en dag och liksom fokusera på dina mikroball så mycket. Men vi kan ju självklart ändå se att, att ledning och chefen, framför allt. Eh, personligheten hos chefen, drivet hos chefen, engagemanget hos chefen påverkar väldigt mycket. Så det är liksom nummer ett om vi börjar uppifrån. Och där, där kommer vi lite in på det här tillåtande klimatet som vi ser är så, så viktigt. Vad har vi för känsla kring återhämtning kring hälsofrämjande arbete vad är okej, okay? hur ser jag på att ah, mina kollegor tar sig tid för återhämtning tyvärr är det ofta det här gamla synsättet kvar i många organisationer där man ser att, att pausa är, är lika med lathet –att liksom på jobbet ska vi jobba. och Ja, det ska vi absolut– –men det är inte bara det. Vi spenderar väldigt stor tid– –av våra liv på jobbet. och Det viktiga är att vi ska må bra– –för annars kan vi inte prestera. Mm. Eh, och liksom. Så, att, så att det här med tillåtande klimatet kan vi också se. Så har du möjlighet att liksom gå till dig själv– –och ransaka dig själv. Hur ser jag på om en kollega– liksom ligger raklång och tar djupa andetag <går> liksom, är det lite irritation i luften för man får göra allt själv eller applåderar man den här personen som faktiskt tar sig tid för sin återhämtning um, så att det är liksom en sak också som är jätteviktig och där kan vi faktiskt jobba tillsammans där är det viktigt att vara varandras förebild och vi vet att, att beteenden smittar av sig, så väl positiva som negativa tyvärr men om vi nu ska fokusera lite på de positiva beteendena och återhämtning beteenden så vet vi att det smittar. Så om du bara vågar liksom ta dig tid till återhämtning, om du vågar peppa dina kollegor och ta sig tid för återhämtning, då kan vi faktiskt få ringa på vattnet och skapa en organisationskultur där detta är en naturlig del. Och det är en väldigt, väldigt viktig grund att stå på. Men sen vet vi såklart att det spelar in att det här att nästan boka in det i början innan man har lärt sig att, att, liksom att bara göra det. Så nästan liksom schemalägga det eller sätta påminnelser för det för att få in det på rutin. För det är svårt i början. Återhämtning kan tyckas väldigt självklart och enkelt, men det är. Lite svårare att faktiskt få till det. Så sådana saker vet vi också spelar in att faktiskt boka det. Vi vet att det spelar in att faktiskt det ska vara frivilligt. Att Nästan som att arbetsplatsen ska, ska erbjuda någon slags smörgåsbord- av återhämtningsaktiviteter- um, så att det, jag, jag tror inte på, jag vill verkligen förespråka liksom det frivilliga i detta: att inte bestämma att nu ska vi alla göra så här och så blir alla lyckliga och mår bra. Utan istället um, erbjuda tid för återhämtning, tid för hälsa på jobbet och erbjuda aktiviteter. Och sen kan man vara med om man vill. Vi ser ju att göra saker tillsammans verkligen främjar återhämtningen. Men med det sagt, det är inte för alla att stå i ring och andas eller dansa tillsammans eller vad man nu gör. Så att tiden är också viktig. Så som du hör så är det liksom många faktorer som spelar in men börjar man med de bitarna så kan vi komma långt i att faktiskt få det integrerat.
0: Mm. Alltså så bra så bra saker här Alltså jag håller helt med dig Det börjar liksom med, med chefen Alltså jag tycker chefen att det här är okej okay. Är det integrerat i ledningen Och som säger kulturen Superstorviktigt, är det okej okay? så alltså, upplevs det okej okay att göra det här på arbetet För att där kan jag ju bara Dra en parallell till min senaste anställning Som egentligen hade en väldigt trevlig liksom, Personalkultur Och de värnade mycket om sin personal Och tyckte det var viktigt att trivas Så alltså, åkte på mycket ren Fräsor och liksom friskvårdstimmar och friskvårdsbidrag och allt vad det hette. Och där jobbade jag ju deltid. Så att jag jobbade ju inte heltid. Och deltid gjorde jag att jag alltid... Då. Jag jobbade alltså upp tiden så att jag jobbade tre dagar i veckan och slutade alltid klockan 16 istället för 17 för att jag jobbade inte heltid. Jag jobbade deltid. Och trots det så var det så jobbigt att gå från min kontor där 16.00 istället för 17.00 för de andra gick ju inte hem då. Mm. Och inte för att så här, inte för att egentligen jag fick någon ond blick eller att det inte var okej. Okay, det kändes inte okej. Okay. Mm. Alltså det var någonting i det där som jag tror mycket att det var kanske lite från ledningen, lite från kulturen som sitter i väggarna som är svårt att ta på att så här, det, det kändes inte okej, okay. för att det var en väldigt hög prestationskultur där också, att man liksom skulle prestera och att man först ska prestera sen om du har tid då kommer kanske återhämtningen sen, mm. om du har tur, om du hinner uh -huh. liksom. och det där skulle jag, du vet vill jag vända på, som du säger, att så här, fokusera på erbjud tid för återhämtning. Tvinga inte alla att så här, Varenda dag efter lunch ska vi köra en cirkel där vi hoppar i takt, utan Ge verkligen alla individer tid för det och att det ska vara okej okay, att det ska ligga en, liksom, en timme på schemat som heter återhämtning oavsett när det är. Och den bokar vi inte in med någonting annat så den är lika viktig som det här mötet eller vad du kan tänkas så att, Och eh, prata
1: snäckt. om det tänker jag. Det har jag ju sett i forskningen också är en så viktig del att skapa medvetenhet kring de här frågorna. Mm. Så det är inte liksom, vi hjälper ju till att skapa en god kultur genom att bara prata om återhämtning, prata om de här saker. Vad, vad påverkar, hur, hur kan vi skapa en hälsofrämjande arbetsplats? Och att vi faktiskt pratar om det i arbetsgruppen. Så liksom tid på apt eller på morgonmöten eller vid reflektionsstunder, när ni nu har möjlighet och när ni möts på olika sätt, så prata om det här. För det är väldigt viktigt att vilja känna varandra och varandras behov också. Att vi har en, som vi ser till exempel det här psykologisk trygghet att en arbetsplats men är väldigt öppen och transparent och där alla kan vara sig själva och man är inte rädd för att säga eller göra fel. Det vet vi är en av de absolut viktigaste sakerna för att team ska fungera och man ska kunna ja, jobba effektivt och må bra. Och vi kan även se att psykologisk trygghet faktiskt påverkar återhämtning. Och det är kopplat just till det här. Är jag trygg nog att vara mig själv och dela med mig av mitt behov av återhämtning? Så jag tänker testa det nästa gång alla ni som lyssnar kommer till jobbet. Har ni en kollega ni känner er extra trygg med eller någon? Så liksom våga fråga. Hur återhämtar du dig? Och våga berätta så här återhämtar jag mig. För det är först då vi faktiskt kan hjälpa varandra att nå dit. Och det är ju det vi är ute efter. Så jag tror att det är en annan så viktig del i det här att vi börjar prata om de här frågorna.
0: Ja, ah, så viktigt. Så himla, 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 bra sagt. Du har varit inne på det lite grann med dina. Jag tänker jag ska fråga dig: Vilka som är dina bästa återhämtningstips? Du har varit inne på lite olika saker. Det är mikropauser, och det är meditation, och det är väldigt individuellt. Och, eller kanske lite yoga meditation. Har du någon sån till tips som du känner så? Och det här måste jag få dela med mig <laughs> Ja, precis. Av innan?
1: Ja, men det kan ju som sagt vara så mycket så jag tror att, att de som lyssnar får liksom verkligen känna sig vilket område av återhämtning nästan vilken resurs, var är jag trött någonstans gärna hjärta, kropp och vad kan jag göra då uh, men jag tänker, vi har inte pratat jättemycket om så här gemensamma saker och, och vill man är man lagd åt det hållet att man tycker om att återhämta sig tillsammans då finns det ju många saker man kan göra i grupp och där tänker jag så här att man avsätter tid och ser vad fungerar för oss och att man faktiskt gör gemensamma aktiviteter för det ser vi kan även påverka gemenskapen och vi var ju inne på det alldeles precis i början att sociala relationer, det, det är viktigt och det är någonting vi bara bygga på så jag tänker vi ska inte, det är viktigt att vi liksom fortsätter titta på det också att det i alla fall erbjuds gemensamma aktiviteter. Men annars liksom så här, korta, snabba, så här, ge dig ut, gå en promenad, promenaden är en av de absolut bästa verktygen som påverkar oss på så många sätt, inte bara fysiskt för att vi får motion utan även liksom psykiskt, så frisk luft om det är en sak du ska prioritera idag så ge dig ut.
0: Mm, och så enkelt. Alltså det är bara på med skorna och jackan och bara ner och ut. Ja. Så att,
1: och har du inte tid med det i din arbetssituation, för det vet jag många som inte har, gå till närmsta fönster, ställ dig, titta ut, andas se hur vinden blåser i träden, titta på när fåglarna flyger för även det vet vi faktiskt kan påverka oss så vi ska liksom inte underskatta även de små delarna jag, jag pratade med en, jag var på en arbetsplats där de arbetade i mörka rum de hade inte fönster men de hängde istället upp tavlor, konst som var naturbilder och även hur en sån liten sak faktiskt kan påverka så väl återhämtning som välbefinnande. Om de, nu hade inte de möjlighet att ge ut mer än när de hade en faktisk krast, Men då hur vi faktiskt kan. Vi kan liksom, det finns många små medel vi kan ta till på vår arbetsplats för att faktiskt skapa de här möjligheterna.
0: Ja, så bra. Du pratar också om något som heter återhämtningsbonusen.
1: Ja, det stämmer. Återhämtningsbonus är någonting som regioner och kommuner kan söka varje år som jobbar inom hälsa, vård, omsorg, social omsorg, där man helt enkelt kan få bidrag för att satsa lite extra på återhämtning och det är ju ett fantastiskt initiativ tycker jag som har varit ute och jobbat mycket med de här organisationerna eller regionerna som faktiskt har fått bidraget. Så mm. jag hoppas att det kan inspirera fler att faktiskt jobba med det här. För er som inte har hunnit få bidraget i år så hoppas vi på att chansen kommer nästa år igen. Och det är så tydligt detta att vi satsar mer och mer på återhämtning. Um, för detta är ett statsbidrag. Och då ser man ju verkligen hur viktigt det är att
0: satsa på hållbarhet. Ja. ja, men exakt. Jag tycker att det var så himla fint- när jag ja, men såg de med inläggen på din Instagram- att det finns faktiskt någonting som, alltså, som på en statlig nivå- eller från högre makt ändå satsar på- någon slags återhämtningsbonus. Det ja. tycker jag var, var fantastiskt att det initiativet finns- verkligen. och kommer till. Och,
1: och jag har fått så många meddelande till mig- liksom, om flera arbetskontexter som har önskat det. Så här, varför finns det inte inom skola? Och varför finns det inte här? Och, och jag hoppas verkligen så här- att framtiden är ljus och att detta ska liksom kunna erbjudas i
0: alla typer av verksamheter. För det är så, så, så viktigt. Mm. Ja, men det hoppas jag med. Och jag försöker själv vända på det. Jag försöker att istället för att säga jobba först, återhämta mig sen. Så försöker jag helt enkelt jobba med att säga börja med att återhämta mig. Börja med att få en bra start på dagen. Jag börjar med se till att jag mår bra. Och sen kan jag prestera. Det har verkligen funkat för mig. Sen är det klart att jag också har dagar där jag har skitmycket att göra. Och liksom behöver hoppa över det. Men med den ekvationen skulle jag ändå vilja lyfta. Att det går faktiskt att börja med att må bra. Och sen prestera och jobba. Och inte bara liksom prestera, jobba, jobba jobba och sen återhämta sig när man har tid. Utan att man faktiskt prioriterar det högre. Och vad
1: viktigt detta du satte fingret på nu. Alltså det är så så viktigt. Och det är verkligen tillbaka till det här att vi, inte, vi måste sluta släcka bränder. Så, så här, återhämtning ska vara liksom en naturlig del. Vi gör någonting som liksom kräver någonting av oss. Det, behöver, det kan ju vara något kul också. Träffa kompisar. Ja, men då behöver jag kanske liksom vara själv en stund. Men det kan också vara något som är väldigt stressande. Återhämtning. Vi, ska inte, vi kan inte vänta tills vi kommer hem. Vi måste återhämta oss på jobbet. Vi kan inte vänta tills vi mår dåligt att återhämta oss. Så att, jätteviktigt. Nej. Jag hoppas att det kan inspirera fler. Även om liksom verkligheten inte ser ut exakt så för alla- så hur kan du liksom applicera det på din vardag? Mm. Kan du göra någonting precis när du slår upp ögonen? Kan du liksom redan där starta dagen med en speciell inställning? Att tänka på någonting som får dig att må bra och får dig att hitta ett lugn innan du tar dig an dagen. Så, att, så
0: viktigt. Ja, så viktigt. Ja, så himla fint Lina. Jag tänker att vi ska hoppa in här på de sista frågorna innan vi lämnar varandra, och jag. Mm. Och den första frågan är ju då vad gör dig riktigt lycklig? Ja, åh den så fin
1: fråga och jag, jag visste jag att du skulle ställa denna. Så jag fick ju möjlighet <laughs> att ransa liksom verkligen så här, sätta mig ner och fundera och det var väldigt fint så tack för det. Ja, eh, tack så mycket. För att jag verkligen kände så här okej, okay, jag vill sätta fingret på när känner jag mig riktigt lycklig. Och jag kunde direkt liksom hitta en situation mer privat och en mer arbetsrelaterad. Och jag, jag, jag såg ju såklart, jag tänker alla som har föräldrar där ute att det privata tog mig direkt till mina barn. Men även att jag försökte tänka på vilken situation med mina barn. Och insåg att det är när jag har möjlighet att vara liksom totalt närvarande i stunden. Och kan liksom... Antingen vara närvarande och vara aktiv i leken eller bara finnas där och se dem leka tillsammans. Och jag kände att det är något som verkligen gör mig... Så lycklig man kan bli. <laughs> wow, och sen, sen så börjar jag tänka då på jobbet. För att det är ju också något som gör mig väldigt, väldigt lycklig. Att jag får göra det här jag brinner för. Och då jag har ju jag turen att jag jobbar med något som faktiskt kan göra skillnad. Även om den här lilla, lilla, lilla biten jag gör. Med återhämtning och forskar om hälsoframen i arbetsplats. Och försöker sprida detta. Det är bara en liten, liten pusselbit. I det hälsofrämjade pusslet. Men jag känner ändå när jag har varit ute- föreläst från en organisation och ser hur jag lyckas så ett frö kring detta. Eller jag har varit ute och jobbat med organisationer där det faktiskt gör skillnad. Eller som jag gör med mitt Instagramkonto. Det startade jag ju just för att jag ville göra forskning lättillgängligt och roligt och för alla. Och när jag då får meddelande för någon, där någon beskriver att detta har verkligen gjort skillnad för mig. Liksom den lilla listan jag skrev eller den lilla studien jag lyfte. Och sådana stunder där jag känner att ja, det kan faktiskt göra nytt och ge glädje och göra skillnad där känner jag en lycka
0: mm. Mm, Wow, fint Tack, två jättekonkreta bra tips du märkte så att du hade funderat på det här tidigare det var ju toppen Vilket är ditt bästa lyckotips? Ja, eh,
1: någonting som vi inte har faktiskt kommit att prata om nu som jag gärna vill skicka med lyssnarna och det är och nu kollar jag mig till jobbet eftersom det är där jag befinner mig men detta kan man såklart göra på fritiden också. Det är positiv reflektion eller tacksamhetsreflektion som det också kallas. För vi vet att tacksamhet är bland det absolut viktigaste för att känna lycka. Um, och då brukar jag alltid tipsa dem jag träffar om att avsluta varje arbetsdag eller arbetspass med en stunds positiv reflektion. Även om arbetsdagen känns, har känts jättejobbig och man känner sig tyngd av något. Om du avslutar dagen med att tänka på någon positiv händelse på jobbet så kan det påverka din återhämtning i stunden- men också hur väl du återhämtar dig på fritiden. Men vi ser också hur det påverkar ditt välbefinnande. Så kan du liksom sätta fingret på- Någonting du har gjort som du känner dig stolt över, en avslutad arbetsuppgift eller ett samtal du har haft med en kollega som var betydelsefullt. Eller någon du har träffat i din yrkesroll, ett möte som kändes meningsfullt. Om du lyckas sätta fingret på det här så kan det ge väldigt, väldigt mycket. Och detta kan du såklart applicera på din fritid också. Jag hörde när du berättade Agnes att du nämnde tacksamhetslista eller hur du uttryckte det på morgonen. Och, och jag tänker att det här är ju precis lika viktigt på fritiden eller om man slår ihop det. Men just kopplat till arbetet och behålla den här fina balansen mellan arbete och privatliv. Kunna lämna jobbet på jobbet som vi ju vet är så viktigt. Då liksom uppmanar jag alla som lyssnar till att testa detta. Tacksamhetsreflektion.
0: Mm. Mm. Så fint, jättefint. Ja, är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har att säga än? Åh, oh, det är så
1: mycket som finns i oh. detta ämne. Oh, <laughs> Nej, det men liksom um, jag kan återigen liksom få trycka på det här med att lyssna på ditt behov. Uh, för det är det som är det viktiga. Uh, och liksom för att ha en liknelse så har vi kanske alla någon gång i livet flyget flygplan och man blir ombedd att sätta syrgasmasken på sig själv innan man hjälper andra och, och den liknelsen passar även här du behöver ta hand om dig själv din återhämtning, ditt välmående innan du sen kan hjälpa andra som vi ju vet är jätteviktigt på jobbet att ge stöd till sina wow. kollegor och allt det här men jag tänker att lyssna till dig själv och dina behov ja
0: Jättefint. Alltså så bra, Lina. Jag är så glad att du är här. Och jag är så glad att lyssnarna ändå var de som faktiskt såg till att du hamnade här. Så att eh, jag säger bara tusen, tusen tack, Lina, för att du kom och gästa mig här på Lyckapodden! Tack snälla Agnes! Åh, oh, wow, hörni. Akademiker, alltså. De förklarar verkligen saker på ett så enkelt och självklart sätt. Tänk att jag inte ens tänkt bjuda in Lina till podden från första början- så himla bra att ni faktiskt röstade på att hon skulle få vara med på min Instagram. Det här blev ju ett så bra och framförallt viktigt avsnitt. Spela upp det här för din chef på just din arbetsplats, vet jag. Det känns som att det går att göra så sjukt mycket på arbetsmarknaden idag, kopplat just åt återhämtning. Hoppas du ska få fått massor av nya insikter. Och du? Om du också uppskattar det här avsnittet så att jag blivit jätteglad om du ville gå in på podcasterappen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Och lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och, och inspiration, då tycker jag dels att du ska följa våran Instagram. Lyckopodden heter vi där, men också lägga till mig i ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag dig att du inte kommer missa något som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram.